0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Anton Kneupel. Grüß dich, Anton. Hallo Daniel, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, perfekt, jetzt muss ich mal kurz spicken. Ja, ein bisschen nach der Primetime, knapp vor kurz vor neun haben wir heute abends, also wirklich hier noch zur späten Stunde. Schön, dass du da die Zeit nimmst, mir und meinen Hörern ja so ein bisschen was über dich und deine Geschichte zu erzählen. Bevor wir aber jetzt dazu kommen, würde ich vorschlagen, Anton, erzähl nochmal ganz kurz
1: meinen Hörern und mir, wer du bist und was du so treibst. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm ich bin der Anton Gneupel. Ich bin in Dresden aufgewachsen und lebe mittlerweile in Magdeburg, wo ich an der Universität Betriebswirtschaftslehre studiere. Wenn ich das mal nicht gerade mache, dann verbringe ich tatsächlich sehr viel Zeit mit meinem Hobby, also dem Investieren an der Börse. und wenn ich darüber hinaus noch Zeit habe, dann spreche ich auch gerne über diese Investitionen und über meine Strategie auf meinem YouTube-Kanal oder im Podcast, den ich zusammen mit dem Luis Pazos betreibe. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Von meiner Seite auf jeden Fall auch. Luis war ja auch schon zweimal zu Gast und hatte schon zweimal die Ehre und ist, glaube ich, sogar mit einer Folge, also mit seiner persönlichen Geschichte, ich glaube, einer von den Top 5 erfolgreichsten Folgen gewesen. Also von daher auch nochmal beste Grüße von meiner Seite, ganz klar.
1: Das ist ja ein super Omen für meine Folge hier bei dir.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Also dann von meiner Seite erstmal danke für, das, äh, für die Vorstellung. Anton, jetzt habe ich aber noch mal eine kurze Frage. Jetzt studierst du BWL. Wie alt bist du denn? Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen, oder? Ich habe es nicht gehört.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die versuche ich ehrlich gesagt immer ganz gut zu, um, zu umschiffen, weil dann äh, schauen die Leute meistens ein bisschen schief. Ich bin tatsächlich erst 21 und äh, trotzdem traue ich mir das zu, über entsprechende Themen zu berichten. Ja, äh, warum auch nicht? Also <lacht>
0: ich äh, also ich habe selbst äh, schon andere erlebt, die sich von 16-Jährigen haben coachen lassen zum Thema Facebook-Marketing und äh, sehr erfolgreich coachen lassen und so, und so weiter. Also von daher, warum nicht auch dir zuhören mit 21 Jahren? Also da spricht meines Erachtens
1: gar nichts dagegen. Na, ja, das liegt vielleicht auch äh, etwas daran, dass meine Zielgruppe ja doch etwas älter als ich ist, also es gibt ja da verschiedene Auswertung, äh, Auswertungstools bei YouTube und da ist der durchschnittliche Zuschauer tatsächlich äh, 45 und auch zu 98 äh, zu 98 Prozent auch männlich. Also <lacht> sind schon ein gutes Stück älter meine Zuschauer, aber ähm, ich fühle mich da auch tatsächlich sehr wohl mit dem, was ich da mache.
0: Ja, umso besser, wenn sich beide Seiten wohlfühlen, warum nicht? Also da spricht gar nichts dagegen, wie gesagt. Dann lass uns jetzt aber mal so ein bisschen eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Jetzt studierst du BWL, bist ja schon mit dem lieben Louis im Podcast immer unterwegs oder auf deinem YouTube-Kanal. Wie hat denn deine persönliche Geschichte begonnen? Wie ging es los bei dir mit dem Thema Investments bzw. Finanzen? Wann hast du dich dafür interessiert oder wann hast du das Thema für
1: dich entdeckt vielmehr? Also meine Investor-Story, sage ich jetzt mal, äh, hat dort begonnen, äh, da war ich ungefähr zehn Jahre alt, da habe ich aber gar nicht gemerkt, dass es sich tatsächlich um ein Investment handelt. Also da gab es, äh, da hat mir mein Vater die Möglichkeit eingeräumt, dass ich meine Ersparnisse einfach äh, ihm gebe, quasi so ein kleines... Äh, Sparbuch, wenn man so sagen möchte. Und darauf habe ich auch 3% Zinsen bekommen. Das fand ich wirklich sehr faszinierend und habe da immer wieder fleißig eingezahlt. Wenn es mal Geburtstags- oder Weihnachtsgeld von den Großeltern gab, habe ich das dort meistens angelegt und da gab es immer ein paar Euro. Habe das jetzt aber ehrlich gesagt wirklich nicht als Investment empfunden und von einer Strategie, von einer echten, ausgeklügelten Strategie war ich da auch wirklich sehr weit entfernt. bin
0: entsetzt äh, als Zehnjähriger, hätte ich das jetzt erwartet von dir.
1: <lacht> ja, es tut mir leid. War, war noch nicht ganz so äh, ganz so ausformuliert damals bei mir, wie es <lacht> mittlerweile ist. Ähm, also richtig mit dem Thema Börse investieren, Aktien habe ich dann erst mit äh, habe ich mich dann erst glaube ich mit 17 beschäftigt, aber nagel mich bitte nicht drauf fest, so ganz mm, genau weiß okay. ich nicht mehr. Aber es hat äh, da dann angefangen, wo in dem Moment angefangen, als mein Opa mir in Aussicht gestellt hat, dass er äh, einige Fondsanteile auf mich übertragen wird, der hatte seitdem ich geboren bin quasi monatlich einen Fonds bespart und wollte mir diese Summe dann übertragen. Das war tatsächlich ein sehr teurer DWS-Fonds, also weiß ich nicht mehr ganz genau, aber so jährliche Kosten von 1 bis, von 1 bis 2 Prozent, hat sich aber äh, <lacht> trotz der hohen Kosten tatsächlich recht gut entwickelt und über äh, und über 17 18 Jahre hatte der sich auch äh, glaube ich äh, verdoppelt und das ist ja als junger Mensch äh, kennt man das ja nicht, dass Geld mehr wird und da war das total äh, total äh, faszinierend für mich, dass sowas geht, dass das nicht nur auf dem Konto liegen kann Geld und seitdem habe ich mich dann auch wirklich intensiv äh, mit dem Thema Börse und Geldanlage beschäftigt. Also eigentlich jeden Tag seit ähm, seit ich 17 bin, seit ich 18 bin, beschäftige ich mich eigentlich jeden Tag mit dem Thema Geldanlage und äh, Börse. Und da man so jung ist, da saugt man das Wissen ja auch wirklich wie ein Schwamm auf. Das fällt mir wirklich auf. Das war jetzt mal die kleine Geschichte, wie ich zum Thema Börse gekommen bin. Aber wie ging es da los? Was waren die ersten Schritte? N naja, ich habe mir erstmal den Fond dann angesehen, den er da auf mich übertragen hat. Das waren jetzt natürlich keine Unsummen, aber es war eine nennenswerte Summe, ähm, wo man dann auch das Gefühl hat, man müsste jetzt damit schon verantwortungsbewusst umgehen, hat jemand anderes dafür gearbeitet, äh, war fleißig und ist so nett, es mir zu übertragen, dann ist ja das Mindeste, dass ich damit ordentlich umgehe. Ähm, hab also nicht irgendwie angefangen rumzuzocken oder habe das auch nicht für eine für eine Weltreise ausgegeben, obwohl das kann ja auch eine Investition sein. Aber da bin ich jetzt nicht der Typ dafür. Und deswegen habe ich dann einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Jetzt muss ich mal ja. noch mal fragen,
0: hat dein Opa dir das Geld bar quasi, also hat er hatte der die Voranteile verkauft und dir das Geld das er dann aus dem Verkauf bekommen hat dir so gegeben oder bewiesen oder hat er dir die Voranteile übertragen wie war es da
1: der hat mir die Voranteile übertragen
0: mhm. das heißt im Umkehrschluss dass du die dann auch verkauft hast ähm,
1: das, darauf wollte ich gerade kommen also ah, okay. ich habe relativ schnell diesen äh, diesen teuren aktiven Fonds dann aufgelöst und gegen einen anderen äh, teuren aktiven Fonds getauscht, weil der in der Vergangenheit mehr Rendite erwirtschaftet hat. Also so ein klassisches Anfängerding. Man schaut, äh, was in den letzten Jahren gut lief und <lacht> kauft das. Ähm, also diese ganz äh, klassischen Geschichten. Und dann habe ich aber auch äh, mich mehr und mehr für Einzelaktien interessiert, habe äh, da auch einige Fehler gemacht, aber natürlich viel gelernt, und ähm, P2P-Kredite mal ein paar hundert Euro, also diese ganzen Spielereien und habe dann aber wirklich gemerkt, so richtig glücklich hat es mich nicht gemacht und es ist auch, denke ich, keine besonders nachhaltige Strategie, wenn man jeden Tag sich Gedanken macht und Sorgen macht äh, über über das zwar noch überschaubare Vermögen, aber was ja doch vorhanden war und ähm, wusste aber bis zum gewissen Punkt gar nicht, was vielleicht eine bessere Strategie für mich sein könnte. Und das hat sich dann an dem Punkt geändert, wo ich mit meiner, mit meiner Mutter ihre Altersvorsorge besprochen habe. Also ich kannte mich da mittlerweile dann doch ganz gut aus mit ETFs, Fonds und Aktien. Das war jetzt erstmal für mich kein Thema mehr. Aber sie war halt noch so sehr in diesem... Riester-Ding drin, irgendwelche privaten Rentenversicherungen, alles sehr teuer. Und haben mal halt zusammen überlegt, was wäre vielleicht eine bessere Strategie für sie, wo man ähm, ja, Kosten spart und mehr Rendite einfährt äh, und trotzdem im Alter regelmäßige Einkünfte hat. Und dann bin ich ähm, tatsächlich unabhängig vom Luis Pazos auf das Thema der Hochdividendenwerte. Gestoßen und habe dann eine, ja, eine, ein ausschüttungsstarkes Portfolio äh, mit ihr zusammen umgesetzt. Also, ich habe es jetzt mehr oder weniger allein entworfen, aber ähm, sie hat es immer noch abgenickt und hat gefragt: wieso das? Ähm, das hätte ich jetzt nicht. Äh, Waffenhersteller wollte sie nicht, beispielsweise. Haben wir dann ein entsprechendes Portfolio für sie umgesetzt. Ähm, nachdem wir äh, die Versicherungen aufgelöst hatten. Mit dem Geld haben wir dann ein entsprechendes Portfolio umgesetzt und äh, ja, dort werden aktuell die ganzen Erträge äh, thesauriert und äh, sobald sie dann in Rente geht, hat sie ein hohes monatliches Einkommen über die Börse. Genau, das war jetzt, ähm,
0: jetzt muss ich kurz mal nochmal eine Zwischenfrage stellen, weil du sagst ausschüttungsstark und
1: thesaurierend, also das widerspricht sich jetzt gerade für mich. Das kann ich verstehen. Also, also ich, beziehungsweise in dem Fall jetzt auch meine Mutter, wir investieren in ausschüttungsstarke Papiere, also ähm, Wertpapiere, die Ausschüttungsrenditen von über 5% pro Jahr haben, ja. aber reinvestieren die Ausschüttungen dann, aber wir haben theoretisch schon jetzt diesen Cashflow und könnten jederzeit darauf zurückgreifen, wenn man es müsste.
0: Ah, okay. Das heißt, dann habe ich es tatsächlich missverstanden. Also die, der, der Fonds oder die Wertpapiere, die ihr kauft, also beziehungsweise ich sage mal, jetzt du kaufst, die schütten schon wirklich aus, also das Geld landet erstmal auf deinem Konto und
1: dann reinvestierst du es. Genau. Das ah, kann sein, dann. dass ich es nicht, nicht korrekt ausgedrückt habe. Aber ähm, das war jetzt wirklich dann der Punkt, wo ich gesehen habe, ähm, das funktioniert ja richtig gut. Hier kommen bei meiner Mutter, da war das natürlich auch schon ein bisschen mehr Geld, wenn man da äh, größere Versicherungen aufgelöst hatte. Da kommt ja dann schon äh, nennenswert monatlich Geld rum. Und ich habe auch im gleichen Zug festgestellt, dass je mehr man auf Ausschüttungen setzt, desto weniger schaut man im Endeffekt auf Kurse. Und das empfand ich psychologisch als äh, wahnsinnig angenehm. Und habe dann, äh, je länger das so lief, mir eigentlich gedacht, äh, Anton, eigentlich müsstest du mal mit deinen ganzen anderen Spielchen aufhören und hier einfach mal eine konsequente Strategie verfolgen, mit der du dich wohlfühlst. Und ja, seitdem äh, setze ich eine ausschüttungsstarke Einkommensstrategie für mich selbst um. Okay, seit wann machst du das so? Es ist, das sind immer so die Fragen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, muss ich dir ehrlich gestehen.
0: Dicker Daumen. Reden wir von einem halben Jahr, reden wir von zwei, drei, vier, fünf Jahren? Ich
1: denke, dass ich, also so im Bereich Dividendenaktien mit hoher Ausschüttung äh, bin ich bestimmt jetzt äh, seit drei Jahren aktiv. Das klingt jetzt für einen erfahrenen Börsianer, denke ich, wahnsinnig wenig, aber äh, ich habe wirklich so viel gelernt in vier Jahren jetzt schon. Also für mich fühlt es sich wie äh, zwei Jahrzehnte an. Also ich denke mal, so im <lacht> Bereich Dividendenaktien bestimmt so seit drei Jahren und äh, oder seit zweieinhalb. Ich Kannst du nicht nee, alles gut genau sagen.
0: Alles gut. Okay, und warum setzt du auf diese ausschüttenden Werte und nicht auf, ich sag mal jetzt zum Beispiel ganz blöd, irgendwelche ETFs, die thesaurieren sind und dann, äh, sag ich mal, vielleicht dann im, im hohen Alter eher umschichten auf eine ausschüttungsstarke äh, auf Ausschüttungsstarke Wehrpapiere, wie sie zum Beispiel bei deiner Mutter der Fall ist. Du bist jetzt äh, noch recht jung. Das heißt, du hättest auch noch ein bisschen Zeit im Zweifel. Warum setzt du auf so Ausschü oder auf so auf so eine Einkommensstrategie? Nun ja, also das
1: hat, das hatte ich ja gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten. Also, es gibt technische Vorteile bei so einer ausschüttungsstarken Strategie und psychologischer. Die technischen, die kommen vor allem dann zum Tragen, wenn man wirklich die Ausschüttungen benötigt. Also das liegt einfach daran, dass Ausschüttungen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Ausschüttungen normalerweise in Krisen weniger stark fallen als Kurse. Und dieser Effekt kommt eben dann besonders stark zum Tragen. Das ist sehr vorteilhaft im Vergleich, vorteilhaft im Vergleich zu einer klassischen Kursgewinnstrategie. Der psychologische, der ist tatsächlich eher relevant, in der Phase, wo man noch Vermögen aufbaut. Und äh, es ist eben besonders wichtig, um nachhaltig Geld zu verdienen, dass man eine Strategie, wenn man sich für sie entscheidet, die dann auch konsequent durchhält. Natürlich soll man auch nicht äh, mit Scheuklappen rumlaufen und alles andere ignorieren, Man kann sich alles andere anschauen, aber man darf jetzt halt nicht jedem Trend hin und her rennen. Das führt am Ende dazu, dass man immer das, was gerade mal nicht gut läuft, verkauft und das, was gerade gut gelaufen ist, teuer einkauft. Und äh, da wollte ich halt von weg. Und für mich ist eine ausschüttungsstarke Strategie einfach eine ein Ansatz, mit dem ich glaube, dass ich ihn sehr gut durchhalten kann, weil ich eben kaum noch auf Kurse schaue. Ich sehe einfach jeden Monat, dass ja auch schon bei mir mittlerweile doch nennenswerte, Summen jeden Monat ankommen, das sind mehrere hundert Euro, die jeden Monat ankommen und das ist dann meiner Meinung nach auch nicht mehr zu verachten und gerade in solchen Phasen finde ich das einfach als sehr beruhigend, ich erhalte Ausschüttungen, ich kann niedrige Kurse zum Einkaufen dadurch nutzen, also genau, zum einen die psychologischen, zum anderen die technische Vorteile im Alter
0: dann lass uns jetzt mal so ein bisschen auf dein Gesamtportfolio mal zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt da von oben drauf schaue, wie setzt sich das denn ungefähr prozentual zusammen? Also setzt du zum Beispiel jetzt nur fünf, also prozentual meine ich jetzt wirklich so, setzt du 50% auf Aktien, 50% auf Cash oder wie sieht es aus bei dir?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich jetzt tatsächlich nicht nur in Aktien investiere, wie es, denke ich, viele andere... Aktionäre, die bei dir zu Gast sind, äh, machen. Gut, klar, Aktionär, das war jetzt halt etwas doppelt gemoppelt. Aber ich bin eben Einkommensinvestor und nicht äh, Dividendeninvestor. Und das bedeutet, dass sich mein äh, Investitionsuniversum an potenziell äh, an potenziell interessanten Papieren eben nicht nur auf, auf Eigenkapitalbeteiligungen beschränkt in Form von Aktien, sondern da gehört eben auch äh, gehören eben auch Anlagen, die dem Fremdkapital zuzuordnen sind, dazu, aber auch das Mezzaninekapital. Also das ist so eine Mischform zwischen Eigenkapital und Fremdkapitalbeteiligungen. Ähm, tatsächlich äh, bin ich aber momentan aufgrund meine, meines äh, doch noch sehr langen Anlagehorizonts äh, überwiegend in Aktien investiert, also zu rund 80 Prozent. Aber ich habe auch zu rund äh, 17% äh, Mezzanine-Kapitalbeteiligungen gewichtet. Also da gehören Wandelanleihen und Genussscheine dazu. Und auch nochmal 4% Prozent, äh, halte ich Liquidität.
0: Okay. Und ähm, bloß hol, hol mich mal kurz ab, Genussscheine sind im Prinzip, du gibst einem anderen Unternehmen, was jetzt nicht an der Börse gelistet ist, Geld und du kriegst Zinsen dafür.
1: Im Falle von einem Genussschein ähm, stimmt das Wort Zins nicht. Da erhält man tatsächlich eine gedeckelte Gewinnbeteiligung. Man hat äh, kein Stimmrecht. Also das sind jetzt erstmal die zwei Nachteile. Der Vorteil ist aber, dass man vorrangig bedient wird. Also wenn das Unternehmen pleite geht, erhalte ich zwar nach den Anleihegläubigern Geld, aber immer noch vor den normalen Aktionären. Also man hat deutlich mehr Sicherheit. Das ist ähm, so der Vorteil, man hat äh, dann, sag ich mal, vielleicht so 6% Fixdividende im Jahr. Und ähm, ja, genau, das ist gerade für Einkommensinvestoren relativ eine relativ interessante Möglichkeit, bei weniger Volatilität als bei Aktien trotzdem noch relativ hohe Renditen zu erzielen.
0: Und wo finden sich solche Genussscheine? Sind es so? Also damals gab es ja so diesen umstrittenen Fall von Procon. Ist es sowas?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich auf dem kontinentaleuropäischen äh, Genussscheinmarkt gar nicht aus. Deswegen kann ich auch zu Procon überhaupt nichts sagen. Ich weiß jetzt nur, dass in der angelsächsisch geprägten Welt, das ein sehr verbreitetes Finanzierungsinstrument ist, also von Unternehmen. Es ist einfach interessant, solche Papiere auszugeben, weil du ähm, keine, Stimmrechte, äh, keine Stimmrechte abtrittst als Aktionär und äh, den, den Genussscheinanteilseignern nur eine gedeckelte Gewinnbeteiligung und keine volle gibst. Deswegen, das ist dort relativ verbreitet und ähm, die findet man, wenn man sie jetzt sucht, beispielsweise ähm, über verschiedene Screener. Aber es gibt auch ganz normale äh, Preferred-Share-ETFs. Also die heißen, das englische Pendant zu den äh, Genussscheinen ist äh, meines Wissens nach Preferred-Share. Und da gibt es äh, verschiedene ganz normale europäische ETFs, mit denen man in solche Papiere investieren kann.
0: Okay, aber wenn es jetzt einzelne Genussscheine von Unternehmen sind, die das ausgeben, also ich habe mal letztens eine sehr interessante Folge mit dem Matthias Schmidt gehabt, der über historische Wertpapiere ging und da hatten wir auch das Thema Genussscheine angesprochen und da haben wir im Nachgespräch dann noch so ein paar Beispiele mal äh, angeschaut gemeinsam. Da war das beispielsweise für den Bau von... Ich weiß gar nicht, irgendwelchen Straßen oder Überlandbrücken oder irgend, irgend so, solchen Sachen. Dafür wurden Genussscheine ausgegeben in Form von historischen Wertpapieren. Ist es genau sowas, dass Unternehmen genau solche Sachen bauen oder sich an äh, solche Projekte aufrufen und dafür Geld brauchen? Ist es dann sowas?
1: Nee. Also ich, ich will jetzt nicht Nein sagen, aber ich kenne solche Beispiele jetzt tatsächlich nicht. Also es kann sein, dass es sowas gibt, aber ich kenne sie einfach nicht. Also besonders beliebt ist die Ausgabe von solchen Genussscheinen beziehungsweise Preferred Shares, das wäre jetzt der korrekte Fachbegriff. Besonders beliebt ist so eine Ausgabe davon, ähm, bei Banken auf der ganzen Welt und bei Versicherungen, weil okay. die ja häufig häufig ähm, Vorgaben, was Eigenkapitalquoten angeht, haben. Und äh, so eine Ausgabe von Genussschein ist quasi eine Möglichkeit, bilanziell mehr Eigenkapital zu haben, aber trotzdem keine Stimmrechte abzutreten. Das ist einfach äh, so eine kleine Kapitalmischform, die äh, eigentlich sehr viele Vorteile bietet.
0: Mhm, okay. Und wenn du jetzt solche Genussscheine kaufst, kauft man die über die Börse?
1: Ja, die kauft man ganz normal über die Börsen. Also
0: besonders, ah, okay.
1: ja, ja, besonders verbreitet sind die in, in den Vereinigten Staaten. Und da laufen die dann ganz normal über die New York Stock Exchange.
0: Ah, okay, verstanden. Alles klar. Dann, soviel zum Thema Genussscheine. Danke fürs Abholen, weil ich <lacht> bin da komplett weit weg von dem Thema. Aber zurück zu deinem Haupt, ja, ich sag mal Hauptbrocken im Gesamtportfolio, deinen Hochdividendenwerten bzw. Aktien per se. Wenn du sagst, ca. 80% sind jetzt in Aktien, sind es ausnahmslos Hochdividendenwerte oder ist es, sage ich mal, eine Mischung aus Hochdividendenaktien und vielleicht auch normalen Aktien, normalen Anführungszeichen, sage
1: ich jetzt mal. Ähm, auch eine schöne Frage, freue ich mich drüber. Ähm, also ich investiere aus Gründen der Vereinfachung aktuell nur in Sammelanlagen, also in irgendwelche verschiedenen ausgeformten Fondsarten. Also es können ETFs sein, das können aber auch CEFs sein oder auch Holdings, also alle, alles mögliche an Sammelanlagen habe ich hier in meinem Portfolio. Und ähm, dazu zählen dann, beziehungsweise darin sind dann überwiegend Hochdividendenaktien enthalten. Also ich kann es jetzt äh, nicht versprechen, dass sie da nur enthalten sind, weil ich kenne jetzt auch nicht jede, jeden einzelnen Titel in den Fondsportfolios. Aber äh, wenn die dort nicht dominant wären, hätten die Fonds ja auch nicht entsprechende Ausschüttungsrenditen.
0: Du hast jetzt ähm, zwei Begriffe so schön gesagt. Einmal ETFs, das glaube ich, damit kann jeder noch was anfangen. Aber CEFs, das sagt mir jetzt persönlich zum Beispiel gar nichts. Und ich vermute mal den Großteil meiner Hörer auch nicht. Magst du uns da mal kurz abholen, was da dahinter steckt?
1: Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Ähm, beantworte ich dir sehr gerne und den äh, Zuhörern natürlich. Also CEFs sind tatsächlich in Kontinentaleuropa kaum verbreitet. Ich weiß nicht, ob das an den rechtlichen Rahmenbedingungen liegt oder ob es auch schlichtweg einfach keinen Markt äh, für diese Art der Fonds gibt. Also äh, CEFs bedeutet ausgesprochen Closed End Fund. Hat aber erstmal äh, nichts mit äh, den deutschen, äh, berühmt-berüchtigten, äh, geschlossenen Fonds zu tun. sondern Das hatte ich gerade vor Augen. <lacht> ja, deswegen, ich, ich versuche dem, dem, dem Bild im Kopf der Zuhörer gleich mal entgegenzuwirken. Sehr also es ist äh, eher ein Fonds, der äh, einmal aufgelegt wird, der Kapital sammelt. Und der dann wie eine normale Aktiengesellschaft an der Börse gehandelt wird. Also es ist im Vergleich zu geschlossenen Fonds ein sehr liquides Produkt. Aber es wird eben im Vergleich zu den ETFs, äh, werden eben nicht dauerhaft neue Anteile ausgegeben oder zurückgenommen. Und das hat dann halt... Ähm, entsprechende Eigenschaften zur Folge. Denn wenn äh, eben nicht Anteile zurückgenommen oder ausgegeben werden, kann es am Zweitmarkt, also an der Börse, zu teilweise drastischen Bewertungsunterschieden kommen. Das äh, kann beispielsweise dafür sorgen, dass man 100 Dollar Fondsvermögen für 80 Dollar an der Börse kaufen kann. Einfach weil aktuell mehr Leute aus dem Fonds aussteigen wollen, als einsteigen wollen. Genau, also äh, das ist ein ist ein äh, komplexes Thema, äh, wenn man das jetzt, äh, das könnte man jetzt schwer in äh, zehn Minuten erklären, ähm, aber allgemein gesprochen, es sind äh, börsennotierte, geschlossene äh, Investmentgesellschaften, die in der Regel aktiv gemanagt werden und äh, ja sich eben besonders durch hohe, hohe Ausschüttungsrenditen auszeichnen. Genau. Das ist auch so mittlerweile die Nische von den Closed End Funds, weil ähm, mit klassischen ETFs können diese Fonds gar nicht mehr konkurrieren, kostentechnisch. Und deswegen hat man sich mittlerweile sehr auf diese, auf dieses Ausschüttungsthema mit der Zielgruppe der, der ähm, Einkommensinvestoren äh, eingeschossen.
0: Und ähm, was ist der konkrete Unterschied zu einem klassisch aktiv gemanagten Fonds?
1: Na, bei einem klassischen Investmentfonds, ähm, in Amerika würde man die Mutual Fund nennen, ist das hier äh, ja An Anteile zurückgegeben werden können, wenn man aussteigen äh, möchte und das ist ah, bei einem CEF nicht möglich.
0: Okay, so okay. Das ist quasi der einzige Unterschied. Ansonsten aktiv gemanagt und genauso Gebühren etc. PP wie normaler
1: Fonds, bloß dass die eben nicht jederzeit zurückgegeben werden können. Ja, genau. Also das so mhm, könnte man verstanden. sagen. Aber die äh, klassischen deutschen aktiv gemanagten Fonds, die haben ja wirklich ein sehr schlechtes Image und meiner Meinung nach auch zu Recht, weil sie hätten ja eigentlich auch diese Möglichkeit. Äh, solche spannenden Themen zu beackern, aber sie versuchen halt mit hohen Kosten den ETFs Konkurrenz zu machen und das äh, klappt einfach nicht. Also ja, es ist es sind aktiv gemanagte Fonds, aber sind äh, doch deutlich anders als die klassischen äh, deutschen Varianten.
0: Mhm. Und diese CFs, du hast jetzt selbst gerade gesagt, die zeichnen sich durch sehr hohe Ausschüttungsquoten
1: aus. Ist es bei jedem CF tatsächlich der Fall? Nö, das ist nicht äh, bei jedem der Fall. Also es gibt jetzt nicht wie bei, wie bei Reiz, also den Real Estate Investment Trusts, also diesen börsennotierten äh, Immobiliengesellschaften, da gibt es jetzt äh, nicht wie bei denen irgendeine Mindestausschüttungsquote, die sie jedes Jahr zahlen müssen, sondern es hat sich einfach so am Markt herauskristallisiert, dass man nur noch mit so einem Ansatz, Kunden gewinnen kann, weil das ist was, was äh, ETFs noch nicht gut können, hohe stabile Ausschüttungen generieren, weil mhm. man dann äh, mit so einem Hochdividendenansatz häufig eine Negativauslese hat. Also das, da gibt es ja diverse Beispiele von Dividenden-ETFs, die einfach, äh, wo sich der Kurs nur in Richtung Süden bewegt, und da haben aktive Manager wirklich äh, die Möglichkeit, noch einen Mehrwert zu liefern.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gerade so schön gesagt, Dividenden-ETFs. Du setzt ja selbst auch auf zwei ETFs. Sind es denn nicht Dividenden-ETFs dann?
1: Das stimmt. <lacht> gut, dass du, gut, dass du hier so, so kritisch nachbohrst. Ähm, also, in diesen zwei Fällen habe ich eine Ausnahme von meiner sonstigen Regel gemacht, dass ich äh, eigentlich nicht auf ETFs setze, aber... Äh, ich halte das für vertretbar, wenn der entsprechende Gesamtmarkt, den der Fonds abbilden soll, eben äh, insgesamt sehr ausschüttungsstark ist. Also da ist dann eine Negativauslese, wenn alle Aktien in dem Index viele Dividenden zahlen, sehr schwierig. Und äh, deswegen habe ich zwei äh, marktbreite ETFs, einmal für den singapurischen äh, Aktienmarkt, einmal für den äh, kanadischen Aktienmarkt.
0: Oh, spannend. Sehr, sehr spezielle Märkte. Warum
1: genau die? No, eigentlich finde ich die gar nicht so speziell. Das ist bloß bei uns in Deutschland, glaube ich, noch nicht, so ganz, äh, noch nicht so weit verbreitet, dass man solche Märkte abdeckt. Aber ich äh, bin allgemein sehr breit in der angelsächsischen Welt investiert. Also ähm, Vereinigtes Königreich, Irland. Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Singapur. Ich suche jetzt auch noch was für für Hongkong, also in diesen Ländern bin ich allgemein breit aufgestellt und versuche das auch noch äh, mehr zu verfeinern, also mich da noch besser zu diversifizieren und das liegt einfach daran, dass das äh, ja, Kulturen sind, die sehr, äh, die sehr unternehmerfreundlich sind. Und ähm, durch die entsprechenden, durch die entsprechenden ähm, Sozialsysteme, die eben ganz anders ausgebaut sind als bei uns in Kontinentaleuropa, haben sich dann eben solche, solche Geschäftsmodelle herausgebildet. Also, dass wir in Deutschland keine relevante Dividendenkultur haben, liegt ja auch daran, dass der Staat ähm, uns zumindest äh, verspricht, dass das auch gar nicht nötig ist, sich ein zusätzliches Standbein über die Börse aufzubauen.
0: Mhm. Leider. Leider. Also ja, da würde ich mir andere Sachen wünschen. Also da, da schiele ich immer gerne nach äh, hier äh, Norwegen und Co. <lacht> <lacht> die
1: aber aber, selbst, aber, aber selbst, die, äh, selbst die Franzosen haben ja da gewisse Anreizsysteme, dass man da meines Wissens nach steuerfrei bis 150.000 Euro in Aktien sparen kann. Also da sind wir wirklich leider noch sehr rückständig, aber wir arbeiten ja auch mit solchen Formaten an dem Thema.
0: Genau, also wir unterstützen in die richtige Richtung. Jetzt muss nur noch die andere Seite, nenne ich es jetzt mal, nachziehen. Also in dem Fall die Politik. Genau, aber anderes Thema. Anderes Thema, Genau. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du bist sehr stark in Vereinigten Staaten und Co. unterwegs. Ich, was ich jetzt gar nicht daraus gehört habe aus deiner Aufzählung war, wie gesagt, Europa ist es
1: tatsächlich gar nicht oder nur sehr, sehr wenig bei dir vertreten? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar nicht in Kontinentaleuropa investiert bin. Aber also es liegt einfach daran, dass die Fondsmanager eigentlich in einem gewissen Rahmen machen können, was sie wollen. Da gibt es dann beispielsweise so Vorgaben in so einem Fonds. Also bis zu 15 Prozent des Portfolios dürfen in ausländischen Aktien angelegt werden. Deswegen könnte ich es dir jetzt gar nicht ganz genau sagen. Ich weiß es bloß von der letzten Auswertung, dass bei mir Kontinentaleuropa nicht mal ein Prozent des Portfolios ausmacht. Und oh wow. das ist auch nicht zufällig so, sondern wirklich, äh, da habe ich mir, denke ich schon, was dabei gedacht. Also zum einen aus äh, aus Gründen der Gesamtdiversifikation. Also ich bin ja wahnsinnig abhängig von von den äh, von dem Land, in dem ich lebe, und auch von meinen Nachbarländern. Also ich sehe keinen Grund, diese wirtschaftliche Abhängigkeit, die ich hier sowieso habe, äh, noch weiter auszubauen, indem ich deutsche Aktien kaufe. Also das äh, sehe ich ganz kritisch, wenn man also wenn man hier nennenswert äh, dann äh, deutsche Aktien im Portfolio hat, wenn man jetzt sagt, man hat einen Arbeitgeber und kauft sich da Mitarbeiteraktien oder ich finde die SAP so toll, dann äh, dann äh, kauft man sich da ein paar Aktien. Das äh, würde ich auch sagen, dass das völlig in Ordnung ist. Aber ich finde es aus Gründen der Gesamtdiversifikation ähm, doch eher äh, gefährlich, sein eigenes Land, in dem man äh, doch so... Äh, seinen Lebensmittelpunkt hat, so überzugewichten. Mm. So dieses klassische Home-Bias, wie man das so schön sagt. Ja, das ist halt ähm, das ist halt nochmal die Diversifikation ein bisschen weiter gedacht, wenn man eben überlegt, äh, wer einem jeden Monat äh, das Geld bezahlt. Also äh, welcher Arbeitgeber das ist und ja, genau. Mm.
0: Nee, verstanden dann lass uns noch mal kurz auf dein Portfolio und zwar auf dein Hochdividendenportfolio zu sprechen kommen. Jetzt hast du so schön gesagt, du setzt dabei verstärkt auf oder eigentlich hab ich das jetzt richtig verstanden ausnahmslos auf Sammelanlagen
1: oder ja, hast du da auch Einzelwerte drin? Also ich habe äh, bis äh, letzten Oktober noch Einzelwerte gehabt, aber ähm, seitdem habe ich meine Strategie noch äh, weiter verfeinert und aktuell arbeite ich äh, tatsächlich nur mit äh, verschiedenen Fonds.
0: Okay, magst du da mal so deinen dein absoluten Liebling nennen und da mal vielleicht auch drauf eingehen, warum der in deinem Portfolio ist, also auch, warum es dein Liebling ist und ähm, wie du auf diesen Lieblingswert gestoßen bist?
1: Na klar, das mache ich gerne. Ich muss ja auch ein bisschen äh, was Praktisches hier in der, in der Folge erzählt werden. Unbedingt. <lacht> Ich, ich nenne einfach mal, ich nenne einfach mal wirklich meinen Favoriten. Das okay. ist der John Hancock Tax Advantage Dividend Income Fund. Und ich entschuldige mich Hätt's gleich. Mir denken können. <lacht> entschuldige mich gleich dafür, wenn der, wenn der einem erstmal nicht sagt, das sind dann eben so die, die Namen von einem amerikanischen Fonds. Äh, und ähm, dieser dieser CEF in dem Fall enthält äh, breit gestreut äh, US-amerikanische Hochdividendenwerte. Und was ich besonders äh, faszinierend finde, natürlich jetzt neben der Ausschüttungsrendite von über 8%, über die man sich freut, äh, was ich aber ansonsten so faszinierend finde, ist, dass trotz der relativ langweiligen Unternehmen, also klassische Stromversorger oder Wasserversorger oder Infrastrukturunternehmen, der Fonds trotzdem seit 2005 oder 2006 bin mir nicht ganz sicher gerade den S&P 500 jährlich um 1,5 Prozent geschlagen hat also natürlich ich habe ihn jetzt nicht nur gekauft weil er in der Vergangenheit gut lief sondern weil er mir vom Gesamtkonzept gut gefällt aber das ist natürlich auch so ein Punkt das ist sehr faszinierend dass man mit so langweiligen Old Economy Werten wirklich sehr hohe Renditen von Rund 10% Prozent äh, pro Jahr macht. Ähm, oh wow. Im Hat er 10% Prozent Ausschüttungsrendite oder ist das mit mit Kurssteigerungen ähm, mit, Kurssteigerung mit in integriert? Also ich, ich glaube, es sind ungefähr so 9,5. Das hätte ich jetzt nochmal nachschauen müssen. So ja, ist ja jetzt gut. eher äh, spontan gewesen. Äh, äh, also der hatte ungefähr 9,5 Prozent und davon war ein großer Teil äh, die Ausschüttung. Natürlich ja. äh, in dieser Renditebetrachtung alles Vorsteuer, aber es gab auch noch ja, einige Kursgewinne, was ja auch nicht schlecht ist. Und das wird ja auch gerne so den... Hochdividendenwerten unterstellt, dass man damit ja äh, fallende Kurse hat und da <lacht> versuche ich auch mal so ein bisschen gegenzuwirken, dass das nicht, nicht stimmen muss. Mhm. Jetzt
0: war ja, oder wir befinden uns hier ja eigentlich gerade jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch mitten eigentlich in der Corona-Krise. Wie haben denn deine, oder wie hat denn dein Portfolio abgeschnitten im Vergleich, sage ich mal, zu einem MSCI World ETF mal ganz blöd gesagt als Beispiel, ich weiß nicht, ob du da jetzt den Vergleich so ziehen kannst, einfach mal so aus dem Hut raus, aber sind die Hochdividendenwerte deutlich stärker als der Markt äh, nach unten gegangen und jetzt vielleicht auch wieder hochgegangen, wie haben sich die im Vergleich zu dem normalen Markt entwickelt?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die muss man, äh, die muss, man äh, muss man stellen und muss man auch beantworten. Also die Wahrheit ist, äh, in diesem Jahr haben Hochdividendenwerte, also insbesondere Hochdividendenaktien, also von dem anderen von den anderen Werten, da stimmt das nicht mal, Hochdividendenaktien, die haben tatsächlich schlechter abgeschnitten. Als der MSCI World. Ich sage extra als der MSCI World, weil das ja ja nun mittlerweile fast ein verkappter Tech-ETF ist oder Index ist. Also ein nee, bisschen provokant gesagt, aber dort sind ja mittlerweile ähm, durch die äh, Gewichtungsmethoden die Technologiewerte wirklich sehr hoch äh, sehr stark vertreten und deswegen ja, störe ich mich etwas, wenn man sich mit mit so einer Branche, die gerade gut läuft, vergleicht. Ich finde, man muss das immer ein bisschen bisschen globaler betrachten, was die was die Sektoren und Branchen angeht und da gab es die allermeisten, die sehr schlecht gelaufen sind. Und würde ich mal so sagen, zwei, die sind sehr gut gelaufen. Und das sind zum einen die klassischen Technologiewerte und alles, was mit Internet zu tun hat. Und zum anderen sind das die ganzen Minenunternehmen, die gerade richtig Hochkonjunktur haben. Und diese ganzen ganzen anderen Unternehmen, die da im Bereich der ja, Rohstoffverarbeitung sind und äh, nicht zufällig äh, Öl fördern. Also da ist natürlich auch nochmal ein ganz schwieriger Sektor Öl, aber... Rohstoffe im Sinne der Edelmetalle und Technologie, die sind ja wirklich sehr gut gelaufen und ansonsten äh, geht es den meisten Branchen ja nicht besonders gut. Und äh, mein Portfolio hat, weil es eben so breit aufgestellt war, ich habe auch einige Technologiewerte, aber eher niedrig äh, gewichtet. Und deswegen hat mein Portfolio bisher natürlich schlechter als der MSCI World abgeschnitten. Ich glaube aber ein bisschen besser als Warren Buffett. Das ist ja jetzt auch keine ganz schlechte Benchmark. Also <lacht> ja, ich, ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit dem, was aktuell so überall ja, erzählt wird, dass jetzt äh, nur noch Tech-Aktien sinnvoll sind, ähm, also ich, ich finde, das sind eigentlich so die die großen Fehler, die man machen kann. Äh, so, sobald mal irgendwas nicht läuft, wie erwartet, sofort die eigene Strategie komplett umkrempeln und jetzt alles in einen Nasdaq ETF stecken, das äh, finde ich äh, persönlich ganz, ganz schwierig und ich bleibe mir deshalb da auch an der Stelle treu, möchte ich mal sagen, aber ich versuche natürlich auch, die Augen offen zu halten und und gerade sowas wie Shell sehe ich mittlerweile auch deutlich kritischer, als ich es jetzt vielleicht noch vor einem halben Jahr getan habe.
0: Mhm. Das heißt, da höre ich jetzt aber auch so ein bisschen raus, dass Einzelaktien oder Einzelwerte nicht komplett von, von deiner Agenda gestrichen sind, sondern du halt durchaus da so ein bisschen Augen und Ohren offen hältst, oder?
1: Natürlich. Also so ein Fonds ist ja... Erstmal ein extrem langweiliges Konstrukt, muss man ja so ehrlich sagen. Deswegen beschäftige ich mich nach wie vor sehr gerne mit Einzelwerten. Ich weiß aber, dass es für mich persönlich einfach am angenehmsten ist, breit zu investieren. Und dann freue ich mich ja auch, wenn ein entsprechender Titel vielleicht auch im Fonds schon vertreten ist. Aber ich habe mittlerweile auch einfach nicht mehr die Zeit, mich da mit Einzelaktienanalysen zu beschäftigen, wo dann meiner Meinung nach auch häufig kein finanzieller Erfolg daraus resultiert.
0: Die Studenten von heute wieder, die haben einfach keine Zeit mehr.
1: Nee, aber man muss natürlich, man muss natürlich ein bisschen schauen, wie man seine Zeit irgendwie sinnvoll nutzt. Und so Einzelaktienanalysen, die sind total spannend, und äh, finde ich als Hobby natürlich total interessant, aber aber äh, finanziellen Erfolg wird man in den meisten Fällen dadurch nicht haben. Gibt natürlich Ausnahmen, aber äh, ich spreche mal für die, für die 80 Prozent, die es nicht schaffen. Und ähm, ja, ich habe äh, aktuell mich auf äh, Sammelanlagen beschränkt, aber ich schließe auch für die Zukunft nicht äh, Einzelwerte aus, weil es auch einfach nicht für... Dieses äh, große, spannende Universum, in das ich investieren möchte, gibt es auch nicht äh, für jede Art des, äh, für jede Art der Wertpapiere eine passende Sammelanlage.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du dich ja auf, wie du so, so schön sagst, auf Sammelanlagen erstmal beschränkt, aktuell in Anführungszeichen beschränkt. Ähm, wie genau kann ich mir das jetzt bei dir vorstellen, wie du darin investierst? Sind das monatliche Sparpläne? Sparst du dir? sag ich mal einen gewissen Betrag auf einem Konto an und investierst dann per Einmalkauf. Wie gehst du da vor?
1: Ja, also bei meinem Broker, bei dem ich mittlerweile bin, seit Oktober letzten Jahres, ähm, da gibt es gar keine Sparpläne. Also da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Und das liegt ja auch unter anderem daran, dass man dort ähm, ein mehrere Kontenmodell hat. Also man hat für jede Währung ein eigenes Konto und allein schon äh, deshalb äh, wäre es, denke ich, sehr schwierig, da ein äh, Sparplansystem einzuführen. Aber insgesamt äh, ist der Broker natürlich für mich sehr gut geeignet. Der da wäre? Das ist Cup Trader, also ein, ein äh, weiter Verkäufer der Plattform von Interactive Brokers, also der hat wirklich sehr gute Konditionen, also nicht im Vergleich zu deutschen Brokern, das sind schon wirklich fast amerikanische Konditionen und besonders interessant ist der Broker tatsächlich aber nicht nur wegen der günstigen Kondition, sondern wegen seinem Anschluss an die vielen Weltbörsen, an denen ich ja handeln möchte. Also von der direkt weiß ich es jetzt zum Beispiel, dass die sehr viele Börsen im Programm haben, aber es wird dann eben schwierig mit der Wirtschaftlichkeit, wenn eine Order 50 Euro kostet pro Ausführung. Also da ist man dann mit einer 2 oder 3 Euro Order bei CupTrader natürlich schon etwas äh, günstiger dabei.
0: Äh, zwei oder drei Euro Order bei den Ordergebühren meinst du, oder? Ja genau, kaufe,
1: ähm, wurde sagen. das, das, das wäre es ja. <lacht> nee, das würde das würde ja auch vom Zeitaufwand her äh, keinen äh, kein Sinn machen. Ja, das hatte ich gerade äh, vergessen zu erwähnen. <lacht>
0: ähm, aber jetzt nochmal, sparst du dir im Prinzip dann so einen Topf an und machst dann einmal Käufe von all deinen Sammelanlagen oder fokussierst du dich da auf eine bestimmte immer, wo du sagst, da kaufe ich jetzt diesen Monat mal nach oder nächsten Monat? Wie ist es da bei dir?
1: Ja, also ich habe ja ein, ein Regelwerk mit äh, dazu passendem Portfolio und da habe ich Zielgewichtungen von Positionen festgelegt. Das heißt, wenn ich sehe, eine Position hat sich in Euro gerechnet, äh, deutlich von diesem, von diesem Zielwert entfernt, dann ähm, stocke ich entweder auf, also ich spare mir Geld auf meinem äh, Euro-Konto an, und dann, wenn ich so, einen, so eine Situation sehe, wo ein Titel jetzt unter meiner Zielgewichtung ist, dann konvertiere ich in die entsprechende Währung und äh, investiere dann in das Wertpapier. Wenn ich jetzt eine Übergewichtung feststellen würde, dann würde ich aber nicht verkaufen aktuell. Also ich kaufe dann lieber andere Titel nach.
0: Hm. Das heißt aber im Umkehrschluss für mich, so wie du es mir jetzt gerade beschrieben hast, hast du ja auch nochmal zusätzlich dann ja eigentlich ein Währungsrisiko mit drin, oder?
1: Nun ja, das hat man ja eigentlich immer, wenn man außerhalb des Eurosystems investiert. Das wird aber wenn einem, du jetzt ex explizit umwandeln musst? Weil ich ja, sage mal so,
0: die, die normalen Fonds, ETFs, die sind ja eigentlich in Euro handelbar, in Anführungszeichen.
1: Das stimmt. Ähm, da ist aber nur die Verrechnungswährung Euro oder oder was auch immer, Schweizer ja, Franken stimmt. oder US-Dollar. Also ich meine, du kannst ja auch eine Coca-Cola-Aktie an der Stuttgarter Börse kaufen, hast aber trotzdem das Währungsrisiko von einem amerikanischen Unternehmen im Depot. Das, stimmt. das egalisiert sich dadurch wieder, dass ja Coca-Cola selbst global aktiv ist und selbst in einem Währungskorb quasi Gelder einnimmt. Aber ähm, man hat, egal in welcher Währung man kauft, natürlich ähm, dadurch ein Fremdwährungsrisiko. Und das äh, ist natürlich gerade in Zeiten je, äh, wie jetzt, wo der, wo der Dollar mal abwertet, äh, kommt das natürlich auch zum Tragen.
0: Mm. Jetzt hast du ja selber gerade nochmal gesagt, du sparst dir im Prinzip auf deinem Eurokonto Geld an, um das dann wieder zu investieren. Jetzt bist du ja Student. Heißt es, du arbeitest neben deinem Studium noch und das Geld, was da reinkommt, das nutzt du für Investments oder kommt das Geld vielleicht auch noch woanders her? Das heißt zum Beispiel, was weiß ich, von den Eltern oder von anderen Quellen. Wie ist es da bei dir?
1: Ja, also ich habe bereits äh, während der Schule eigentlich immer schon nebenbei gearbeitet und wenn man nette Eltern hat, dann muss man da ja davon zu Hause nichts äh, abdrücken, sondern kann damit äh, erstmal machen, äh, was man will. Und ich habe das zumindest äh, in großen Teilen dann auch an der Börse investiert. Ich meine, die erste Wohnung wollte auch eingerichtet werden. Und wenn man es ähm, mit der Freundin machen möchte, soll es ja auch vielleicht ein bisschen hübsch werden. Aber äh, das meiste habe ich dann doch an der Börse. Investiert und äh, mittlerweile habe ich äh, keinen, keinen klassischen Nebenjob mehr, sondern ja, mittlerweile eine freiberufliche Selbstständigkeit in Form von meinen Tätigkeiten, die ich ähm, ja, auf YouTube mache, im Podcast-Format mache und ja ich betreue auch, betreue auch äh, Anleger auf Anfrage. Und ja, da kommt, wenn man mittlerweile ähm, so viel macht, äh, wie ich das äh, jetzt mache, natürlich auch äh, kommen auch äh, substanzielle Summen irgendwann rum, natürlich nicht so viel, dass man sich jetzt sagt, äh, ich äh, mache jetzt sonst nichts mehr, aber äh, da kann man dann schon äh, doch regelmäßig das Depot füttern und ich bin da auch natürlich meinen Eltern an der Stelle äh, dankbar, dass die da nicht sagen, hier, du verdienst doch Geld, dann bezahl doch damit deine Miete, sondern die denken sich halt, ähm, Arbeit muss sich lohnen. Wenn man mehr arbeitet, muss man auch mehr Geld zur Verfügung haben und, ja, und die ähm, ermöglichen mir eben diese Situation, dass ich damit ähm, verschiedene Investments kaufen kann, wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin.
0: Sehr cool dann äh, ja, lass doch noch mal kurz auf deinen YouTube-Kanal zu sprechen kommen. Ich glaube, den Namen des Kanals haben wir noch gar nicht genannt. Magst du da mal kurz was dazu erzählen? Und vor allem auch, warum hast du überhaupt den YouTube-Kanal gestartet? Weil das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt so selbstverständlich, dass man mal eben den YouTube-Kanal aus dem Ärmel schüttelt.
1: Ja, <lacht> das ist der YouTube-Kanal D wie Dividende. Also genau wie E wie einfach, habe ich mir einfach mal gedacht, mache ich D wie Dividende. Und ähm, auf dem Kanal äh, berichte ich aktuell über ausschüttungsstarke Geldanlagen und Hochdividendenwerte. Aber halte das ehrlich gesagt eher im Allgemeinen, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass YouTube eine schwierige Plattform ist für, für tagesaktuelle Themen, das heißt, ich habe früher relativ häufig Aktien vorgestellt, aber schon ein, eine Stunde beziehungsweise eine Sekunde nach der Veröffentlichung war es ja schon wieder nicht mehr aktuell. Und das hat mich dann doch sehr gestört, dass das so war und deswegen halte ich es mittlerweile eher allgemein. Also ich versuche äh, speziell die Theorie zu erklären, Anregungen zu geben und äh, erkläre, warum ich mich für diese Strategie entschieden habe. Genau das nur so zum Kanal, was der aktuell beinhaltet. Und drauf gekommen bin ich dadurch, dass ich ja, wie ich vorhin gesagt hatte, das Thema dann irgendwann sehr spannend fand mit den ausschüttungsstarken Geldanlagen. Und habe dann natürlich erstmal gegoogelt, ja, Hochdividendenaktien. Klar, da gab es schon ein paar Treffer. Aber wenn man so wissbegierig ist, wie ich das an der Stelle war, dann wollte man halt immer, immer mehr. Und weil diese Einkommensstrategie eben kaum bei uns verbreitet ist und auch nach wie vor echt noch ein Nischenthema ist, gab es dann auch einfach irgendwann nichts mehr, was einen weitergebracht hätte. Und ja, dann habe ich zum einen mich natürlich äh, im englischsprachigen Raum weiter informiert und zum anderen gedacht, ähm, wenn es das noch nicht gibt, dann mache ich es doch einfach mal selbst. Und das war auch jetzt irgendwie, da waren Monetarisierungsgedanken äh, noch nicht mal am Horizont <lacht> zu sehen. Also das war wirklich einfach mal, ich mache das einfach mal nach der Schule, so ein Video und schau, wie es läuft. Und das war damals die, äh, die Aktienbesprechung zu Main Street Capital, das ist ja doch mittlerweile vielleicht auch durch mein Video ein relativ bekanntes Unternehmen. Das Video hat glaube ich mittlerweile 5000 Aufrufe, also das haben schon ein paar Leute gesehen und dachte ich mir, ja, wenn das so gut angenommen wird, dann mache ich doch ein bisschen weiter, habe dann ähm, verschiedene Titel besprochen, immer so mit äh, mit einer kleinen Analyse, mit einer kleinen Einschätzung von mir, habe mir die Ausschüttungshistorie angesehen. Das ist ja auch wirklich was Wichtiges, dass man mal sieht, wie war denn äh, die Dividendenkontinuität in der Vergangenheit? Ähm, wurde eigentlich immer fleißig gezahlt oder hat man auch mal fünf Jahre ausgesetzt, was ja eher schlecht wäre für einen Einkommensinvestor? Genau, so hat sich das Ganze jetzt ähm, mit dem YouTube-Kanal entwickelt.
0: Sehr gut. Und zusätzlich machst du jetzt mit dem lieben Louis passenderweise den ein Einkommens-Podcast heißt er, kann es sein? Oder Einkommensinvestoren-Podcast?
1: Genau, die Nummer zwei hat gestimmt. Ähm, der Einkommensinvestoren-Podcast ist ja das unser Gemeinschaftsprojekt, wo wir ja, auch allgemein über unsere Strategie sprechen uns über verschiedene ähm, relevante Themen für Einkommensinvestoren austauschen und am Ende jeder Folge stellen wir dann immer noch unsere beiden Hochdividendenwerte des Monats vor.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, liebe Hörer, schaut auf jeden Fall mal im, auf dem YouTube-Kanal vorbei und hört mal bei meinen Podcast- Kollegen in den Podcast rein. Beides findet ihr auf jeden Fall dann in den Shownotes. Ja, mein Guter, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen die Uhr nach vorne stellen. Jetzt bist du ja noch mitten im Studio. Wo geht denn die Reise beim Thema Investments noch hin? Was sind deine Ziele und vielleicht auch, was sind deine Wünsche? In welche Richtung soll sich das entwickeln?
1: Du meinst jetzt nur auf die Investments bezogen. Genau. Naja, ich möchte in Zukunft natürlich weiterhin meine Strategie verfeinern und optimieren. Also ich glaube ja sowieso, dass es nie das perfekte Portfolio gibt. Ich würde zwar sagen, dass ich mich relativ gut auskenne mit, dem, mit der Thematik, die ich dort bespreche, aber trotzdem habe ja auch ich nicht das perfekte Portfolio, weil es immer eine noch bessere Diversifikation gibt. Und, ähm, also, jetzt nur mal so als Beispiel, oder es gibt auch immer noch günstigere Fonds oder ja, noch interessantere äh, Einkommenstitel. Und deswegen möchte ich mich da in Zukunft einfach noch ähm, besser aufstellen und ja, natürlich äh, im Endeffekt auch hohe Einnahmen generieren, mit denen ich dann einen kontinuierlichen Vermögensaufbau habe.
0: Mhm. Okay, also im Prinzip. Zusammenfassend so weitermachen wie bisher.
1: Also könnte man das sagen. <lacht> Sehr gut.
0: Dann lass uns jetzt mal so ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar jetzt ja, befindest du dich vom Alter her sage ich jetzt mal fast noch ja in den in den Anfängen in Anführungszeichen bist ja schon ein paar Jahre jetzt dabei. Aber nichtsdestotrotz hast du schon ein gutes Stück geschafft auf dein, auf deiner finanziellen Reise. Jetzt stell dir aber mal vor, du wachst jetzt morgen auf, bist aber eine andere Person. Als diese Person hast du keinerlei Vermögen mehr. Du hast einen Angestelltenjob, in dem du 1.500 Euro netto verdienst. Und gut ein bisschen was hast du angespart auf dem Tagesgekonto und zwar 10.000 Euro. Was dir jetzt komplett flöten geht, ist in irgendeiner Art und Weise dein Netzwerk und, wie gesagt, dein bisheriges Vermögen. Das Einzige, was du behältst, ist dein heutiges Wissen. Und jetzt müsstest du als diese Person ja komplett finanziell von vorne beginnen. Wie würdest du starten?
1: Naja, also 1.500 Euro monatlich zum Ausgeben wäre ja sogar bei mir aktuell eine Verbesserung. Also ich denke, davon... Ähm Träumen viele Studenten, dass sie das äh, äh, zum Ausgeben zur Verfügung haben. Ja, jetzt Aber, bist du ja kein Student mehr. Ja, nee, ich, 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 ich meinte ja nur. Also das war ja, jetzt ja. Nur, mein, <lacht> nur mein erster Gedanke. Also äh, deswegen ist das für mich jetzt erstmal jetzt keine bedrohliche Summe. Ich denke, für jemanden, der vielleicht drei Kinder zu ernähren hat und ein Haus abzubezahlen hat, für den klingen 1.500 Euro erstmal ähm, nach einer, Ganz schwierigen Situation. Definitiv. Aber hm. ich würde, denke ich, jetzt erstmal nicht groß äh, damit anfangen, jetzt mit diesen, ähm, mit diesen äh, Geldern äh, das anzulegen oder da jetzt eine möglichst gute Strategie aufzubauen, mit denen man noch, mit der man noch ein, zwei Prozent mehr im Jahr macht, ist einfach im äh, im Verhältnis zur Investitionssumme meiner Meinung nach nicht so sinnvoll. Es ist zwar viel Geld, wenn man es jetzt ausgeben wollen würde, könnte man ein ordentliches Auto von kaufen. Aber es ist jetzt eben, eben in Relation zu dem, was benötigt wird, um in Rente sorgenfrei in der Rente sorgenfrei zu leben oder geschweige denn finanziell frei zu sein. Das ist einfach. Es steht da im kein Verhältnis. Und deswegen würde ich mich tatsächlich erstmal auf den weiteren Ausbau meines Humankapitals äh, beschränken. Also ich würde das, was meine Leidenschaft ist, also was ich ja aktuell tue, irgendwas ähm, im Bereich Finanzen, das würde ich weiter ausbauen und mich äh, versuchen, dort äh, beruflich weiterzuentwickeln. Würde ich vielleicht versuchen, mein, mein Wissen in einer Vermögensverwaltung einzubringen. Oder was auch immer, muss man natürlich dann im Einzelfall äh, überlegen. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal an mir selbst arbeiten, um dann mehr verdienen zu können. Und um dann ähm, natürlich auch, äh, wenn der Mehrverdienst auch eintritt, dann, um dann auch viel äh, zu sparen. Und damit äh, meine ich jetzt halt aber nicht die 150 Euro im Monat, also die sind äh, natürlich löblich, äh, die 150 Euro im Monat und äh, auf jeden Fall besser als nichts. Und davon kann man natürlich auch ein gewisses Sicherheitspolster aufbauen. Aber wenn man dann eben, äh, wenn man eben selbstständig ist oder oder eben äh, aus anderen Gründen keine gesetzliche Rente hat, dann müssen das ja auch einfach äh, höhere Summen sein, die man da monatlich zurücklegt und das wäre dann auch meine Vorgehensweise, dass ich dann ja schon ähm, mindestens vierstellig im Monat spare, wenn es meine Lebenssituation zulässt und ähm, ja, dann würde ich natürlich, ähm, ich würde vermutlich einfach mal mit ETFs beginnen und dann, wenn ich meine Strategie, die ich jetzt habe, immer noch gut finde, <lacht> ab einer gewissen äh, Vermögensgröße dann in solche Titel umschichten.
0: Okay, wunderbar. Dann lass uns abschließend noch über zwei besondere Aspekte des Investierens sprechen und zwar dem Thema Fehler und Erfolge. Lass uns mal beide Themen anschauen und beginnen möchte ich mit dem Thema Fehler. Was war denn bei Investments oder auf Investments bezogen dein
1: größter Fehler bisher? Ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit dem Wort Fehler. Weil ähm, ein Fehler würde ich nur dann als Fehler sehen, wenn man daraus nichts gelernt hat. Lass mich
0: die Frage umformulieren.
1: <lacht> Was war die
0: größte Herausforderung beim Investieren, die dich am meisten wachsen hat lassen? Ich, ich, ich
1: kann dir schon ein paar Fehler nennen. Also So ist es ja nicht. Immer her damit. <lacht> ähm, also, also ich habe, würde ich mal sagen, so diese ganzen typischen Anfängersachen gemacht. Also für... Für 100 Euro habe ich mal infinien aktien gekauft und, äh, und hatte damals äh, bei der Deutschen Bank Orderkosten von 25 Euro. Das war also ah, kurz nach meinem 18. Geburtstag einfach mal 100 Euro in die Hand genommen und eine Aktie gekauft. Und äh, da fasst sich jetzt jeder an den Kopf. Oh mein Gott, wie kann man das machen? Dann ist man ja sofort so tief im Minus. Aber äh, das sind einfach so diese kleinen Dinge, an denen ich dann doch sehr gewachsen bin. Klar. Und bin auch froh, dass ich es mit, so, äh, mit so kleinen Summen äh, machen durfte. Also ich habe, ja, in also unterm Strich bestimmt einen äh, vierstelligen Betrag, einen sehr niedrigen, äh, als Lehrgeld verbuchen müssen. Aber äh, das wird jetzt der eine vielleicht als Fehler sehen. Aber, äh, aber ich sehe das halt so, nur dadurch weiß ich ja jetzt, äh, was es zu vermeiden gilt, und äh, vor allem, was es insbesondere dann zu vermeiden gilt, wenn man äh, mal wirklich hohe Summen zu investieren hat und wenn man, äh, was weiß ich, ein Haus verkauft und dann 400 400.000 Euro auf einen Schlag zur Verfügung hat, ähm, mhm. ja, da macht man doch lieber erstmal Erfahrungen mit kleinem Geld und nicht äh, mit sowas.
0: Definitiv und lieber mit kleinem Geld die Fehler machen als mit dem mit den großen Summen. Da bin ich voll bei dir.
1: Also also so einen klassischen Fehler wie ähm, Hypothek aufs äh, Haus meines Vaters aufgenommen und dann äh, mit CFDs gezockt. <lacht> Sowas so würde ich als Fehler sehen und habe es aber auch zum Glück nicht gemacht. Ah, okay. Jetzt habe ich gerade überlegt, oh, was hat er jetzt noch gemacht?
0: Nee, <lacht> nee, sehr gut, okay. Aber lass mal das Blatt umdrehen. Was waren die größten Erfolge? Oder was ist der größte Erfolg?
1: Also ich bin besonders stolz darauf, dass ich mittlerweile eine doch sehr klar formulierte Strategie habe mit Ist-Zustand-Analyse. Also das ist ja der Anfang, aber das haben ja, glaube ich, schon viele Menschen nicht, dass sie sich mal wirklich Gedanken machen, äh, was habe ich für Verbindlichkeiten, was habe ich für Forderungen, was habe ich für Vermögenswerte. Also mit Ist-Zustand-Analyse, mit, ist mit äh, klarer Zielsetzung und äh, mit einem Regelwerk und einem... Ja, darauf dann aufbauenden äh, Portfolio. Darauf bin ich mittlerweile äh, ganz besonders stolz und das verbuche ich dementsprechend auch als Erfolg. Das ist jetzt natürlich kein äh, Vorwurf gegenüber Anlegern, die vielleicht jetzt noch nicht so äh, ganz genau über ihre eigene Zielsetzung oder so nachgedacht haben. Aber also ich würde es eher als, ich äh, will eigentlich eher dazu anregen, dass man sich mal wirklich Gedanken macht, was will man denn eigentlich? Und wenn man äh, das weiß und auch weiß, was man denn für einen Ist-Zustand hat, dann kann man sich auch eine passende Strategie auswählen. Und ansonsten wird es halt nur mal dies und mal das und ähm, ja, keine klare Sache.
0: Mhm. Wäre das im Prinzip auch dein Rat für Einsteiger, wenn jemand anfangen möchte, in dem Bereich, in dem du jetzt aktiv bist, ähm, ja
1: anzufangen oder also zu starten? Also ich würde jetzt ich würd jetzt nicht sagen, dass man von Anfang an nur ähm, sich sofort eine Strategie auswählen soll und die dann bis zur Rente durchfällt. Das äh, finde ich dann doch etwas illusorisch, dass das äh, gut klappt. Ah. Aber ähm, so ein bisschen rum rumschauen am Anfang, mal ein bisschen P2P, mal ein bisschen Einzelaktien, das tut ja niemandem weh. Und ähm, wenn man dann merkt, wenn man dann merkt, das eine gefällt mir besser als das andere, kann man sich ja mehr und mehr in diese Richtung entwickeln. Und was ich halt wichtig finde und ratsam finde, ist dieses, dass man sich dorthin entwickelt, wo man hinkommen möchte und nicht, was weiß ich, ich war jetzt auf YouTube, habe gesehen, das bringt Rendite, jetzt mache ich mal das. Und ähm, jetzt laufen Tech-Aktien gut und jetzt mache ich mal Tech-Aktien. Übermorgen läuft dann Gold gut und dann läuft wieder das gut. Das ähm, führt, denke ich, nicht nur zu finanziellem Misserfolg, sondern auch zu einer extrem großen äh, psychologischen Belastung, wenn dann auch mal größere Summen da ja, mit von betroffen sind. Mm, definitiv.
0: Wunderbar. Dann, mein Guter, dann haben wir ja, die Stunde schon dicke geknackt, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Wenn dich jetzt einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ja, also mich kann man eigentlich über sehr viele Plattformen erreichen, über Facebook, Instagram und LinkedIn unter Anton Gneupel, also ganz normal, wie ich heiße. Und ansonsten könnte man mir jetzt auch einen Kommentar unter einem Video dalassen oder ähm, sich über das Kontaktformular auf meiner Website melden. Das geht auch.
0: Alles klar. Alles in den Shownotes dann hinterlegt. Und wer dann zu dir finden möchte, der findet dann hoffentlich auch zu dir.
1: Das hoffe ich doch.
0: <lacht> dann, mein Guter, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran und sind am Ende des Interviews angelangt. Von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die, ja die sehr spannende Geschichte und den wahnsinnig tollen Input zum Thema Hochdividendenwerte und deiner persönlichen Geschichte. Und ja, abschließend bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Die letzten Worte, die gebühren dir mein Gut.
1: Ich glaube, ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Du hast das gerade eben schon so schön abgeschlossen. Das Thema hat mir auf jeden Fall sehr gefallen hier in einem... Podcast zu Gast sein zu dürfen, den ich ja auch sehr gerne anhöre. Ich hoffe, dass ich den Zuschauern, äh, den Zuhörern besser gesagt, die eine oder andere Anregung mitgeben konnte. Und ja, vielleicht ähm, ist das Thema der ausschüttungsstarken Geldanlagen ja auch was für den einen oder anderen. Perfekt. Anton, ich danke dir. Mach's gut. Mach's gut.
0: ciao.